0: Dobré ráno, já vás zdravím v tento krásný den a jestli víte, tak dnes je den otců. A právě to mě vedlo k tomu tématu, skloubení v tom programu prostě s Ježíšem, že je dneska den otců a nedávno byl den matek. A tak mně se to tak líbí, že občas v církvi tak vyzdvihneme tu Mateřskou lásku, nebo dnes i otcovskou lásku. A i zpětně bych chtěl popřát všem matkám a všem otcům k, k jejich svátku, tedy z tohoto místa. A jako vlastně takové poblahopřání nebo dáreček bych chtěl, aby pro vás zasnělo dnes Boží slovo. A to, co Pán Bůh chce říct vám a pozbudit vás. A utěšit. A chceme také při té příležitosti si právě vzpomenout třeba na své rodiče. A co dobrého oni nám dali a děkovat za to. Je, je to velká věc. Právě když člověk se stane rodičem, tak ocení mnohem více to, co měl, to, co dostal od svých rodičů. Až tehdy, když jsme začali mít děti s Marí, tak jsem začal vidět tu velikosté jejich lásky. A pak také, právě když v tom jsme a když o tom přemýšlíme, tak se setkáváme s tím, jak je to těžké, když tam ta mateřská nebo otcovská láska není, když prostě selže. jakým způsobem to ovlivní náš život jako takovou celoživotní, čilo celoživotní zátěž když někdo přijde o své rodiče. Různým nejrůznějším způsobem. Ale to dnešní téma, které v podstatě svítí tady za mnou na obrazovce, je tam Ježíš. Nejen že, se, nejen, že se budeme zamýšlet o té lásce matky, o lásce otce, ale my se budeme dneska dívat na Ježíše, jaká je ta jeho láska. My se můžeme učit od něj, ale to, co je jako strašně, strašně krásné, že nejen, že se učíme od něj, že ho napodobujeme, ale že jsme v tom s ním. To, je, to bych chtěl potrnout v té sérii, a i když by to možná nezaznělo dost jasně, to, o čem dneska budu mluvit, tak vždycky bych si přál, abyste ve svých myslích, když budete vzpomínat a různé si budete vybavovat možná i bolavé svoje zážitky, tak abyste věděli, že Ježíš je v tom s vámi, a že s tím můžeme procházet. On má, on má pro nás cestu, s ním můžeme jít dál, s ním máme naději. A tak půjdeme se podívat do písma do prvního listu tesalonickým do druhé kapitoly. Je to moc pěkná pasáž. Jsem měl radost z toho, že jsem ji objevil, protože od 7. do 11. verše, první tesalonickým, od 7. do 12. verše se vyskytuje slovo matka i otec. Jsou tam oba dva ty příklady v jedné pasáži. Tak buďme si ji přečíst. Od sedmého verše, první teslaňským, druhá kapitola. Jako Kristovi apoštolové můžeme užívat vážnosti, avšak byli jsme mezi vámi něžní, jako když žena chová vlastní děti. Tak jsme po vás toužili, že jsme byli ochotni dát vám nejen evangelium boží, a i své duše. Nebuď jste se nám stali drahými. Jistě pamatujete, bratři, na naši těžkou práci a lopotu, jak jsme dnem i nocí pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám vyhlásili Evangelium Boží. Vy i sám Bůh jste svědky, jak jsme se svatě, spravedlivě, bezúhonně k vám věřícím chovali. A jak také víte, Jednoho každého z vás jsme napomínali, povzbuzovali a zavazovali jako otec vlastní děti, abyste žili, jak je důstojné Boha, který vás povolává do svého království a slávy. Tolik čtení z božího slova. A jako ten první případ, příklad je tam zmíněna ta matka. Zde v textu překladu je napsáno, jako když žena chová vlastní děti, tak to je matka. V některých jiných překladech čteme vlídní, byli jsme vlídní jako matka, jež kojí své děti v náručí. To je krásný obraz. O překlad říká, byli jsme laskavými, jako by kojící žena něžně chovala vlastní děti. To slovo něžní, se jindy překládá také jako mírný, přívětivý, laskavý. Nedávno jsme se dívali na uh, videj, videa, když se narodil náš uh, nejmladší syn, jak je to bylo, jak se ho vítali, když přišel domů, jak kluci z něho byli nadšení. A to, co mě úplně nejvíc jako dostalo, samozřejmě jsme pozorovali, jak, jak vlastně pije mléčko a uh, ten, ta nahrávka z toho, když se, když se byl koupat. Jako Malé batole, když si vzpomenete, jaký to je zážitek, jak se ta matka s tím dítětem na to těší. Oni ví, že teď to přijde. Teď, teď vlastně se bude koupat. Budeme se koupat. jo. A to dítě už se začíná tetelit. Protože už slyší tam tu vanu, už začínají se spouštět ty reflexy. Teď to přijde ten zážitek toho koupání, toho oblažování té vody. Ty dotyky té maminky tam začínají přicházet. To dítě úplně učurává do té vody. To vůbec nevadí, prostě je nadšené. A pak ho ta maminka vytáhne na ten přebalovák. Teď ho začne mazat těma olejčkama všude prostě, jo? to dítě se ještě víc netelí. No a potom, jako utírá, nebo prostě v té situaci s ním začne komunikovat, pořád se na sebe dívají, jako tím očním kontaktem, jako jo. To, ten záběr, já jsem to filmoval, to, to bylo půl hodiny, jako jo. Já, já bych to nedokázal, já jsem to samozřejmě napodoboval, jako tu moji ženou, jako v tom. Taky jsem to tak začal dělat, ale vydržet to půl hodiny prostě. Celá ta energie moje žena, ženy byla vlastně spojena s tím dítětem, jako. A teďka oni si příklad povídali. A on tak dělá, taky, prostě začal dělat tady tyhle ty zvuky. čas spolu komunikovali, si tak povídali. Ví tohleto je, je krásná, krásné obdarování ženy matky, tohleto dát svému dítěti. A na tom dalším slajdu už to tam můžeme číst, že ta peče její je opravdu měžná, je osobní. Ať právě kojí, ováho, ňuchňá, tím očním kontaktem, láskyplným dotykem, tónem hlasu. A můžeme vidět, jak matka v dítěti rozvíjí zdravý postoj důvěry, že bude utěšeno, že budou naplněny jeho potřeby později uvěřilo, že jeho potřeby naplní Bůh. Ženské srdce totiž usiluje o to být. Touží po komunikaci, po zblížení, po spojení, potom emocionálně poznávat a být emocionálně poznáváno. Bůh nás stvořil pro lásku a intimitu, touží po důvěrném stavu s námi, a právě matkám dal to poslání, učit své děti pěstovat důvěrné, soucitné a láskyplné vztahy. Tento, tento vklad do života je nesmírně důležitý. A úplně vidíme, že Bůh stvořil matku a dal tady to leto, obdarování, aby tak to dítě připravil na to, kdy jednou jen jej, on, vezme do své péče, kdy on jednou otevře tu svoji náruč pro ten důvěrný, intimní vztah. Když se podíváme, jestli můžeme zpátky dát ten verš, který verše svrňu listu tesalonickým a budeme pokračovat směrem k útci. tak je tady takových pár veršů, kde skutečně bychom mohli přemýšlet, jestli to je ještě materské nebo otcovské, od osmého verše, tak jsme po vás toužili, že jsme byli ochotni dát vám nejen boží evangelium, ale i své duše. Tak tam vidím zase tu matku, tak se říká, že materský put je silnější než put sebe záchovy. Že ta matka je schopna skočit za tím dítětem do toho ohně, když ví, že to je, že to je marné, marný boj, to prostě nedá, dokáže se odpoutat a ten, její, ta její, prostě ten její život dává celé, se vyprazdňuje v té službě a v tom oddání, v tom ten vztah. Devátý verš. Jistě pamatujete, bratři, na naši těžkou práci a lopotu, jak jsme dnem, dnem i v noci pracovali, abychom nikomu z vás na obtíž. Tak tam vidím samozřejmě tu matku, jak vstává v noci, ale vidí tam i toho otce, protože myslím si, že oba dva rodiče potřebují spolu táhnout za jeden pro vás a vlastně obětovat sami sebe a že té práce dnem i nocí v tom mateřství, když je dítě malé, je strašně moc. Tak tady už máme i toho otce, samozřejmě Bůh je nám svědkem, jak jsme se svatě spravedlivě bez uhoně chovali. Ta, ten otec i matka, jak je, jaký Bůh chce je mít, jsou lidé k těmu oddaní, a kteří jej vlastně reprezentují v té, v té rodině. A tak od 11. verše se dostáváme k otci, k příkladu otce. Pavel píše, že se chovali jako otci, když Jednoho každého z vás jsme napomínali, pozbuzovali a zavazovali. Jako otec vlastní děti. Tady čteme o tom, že Pavel tam nepřišel jenom kázat ve velkém zhromáždění, vlastně chtěli přidat evangelium všem. On kromě toho říká, že to přesně pamatujete přece, že s každým z vás jednotlivě, jsme se vám věnovali. A co dělali? Napomínali, pozbuzovali a zavazovali. Tak to je taková teď otázka. Co z toho máte nejradši? Co z toho nejraději děláte? Napomínáte, pozbuzujete nebo zavazujete? Co vás tak, co je vám nejbližší? To někdo, kdo napomíná? Neže? Ne, že? tak ještě to pozbuzování, to bychom tak rádi tak si představovali, že se budeme pozbuzovat. Ale Pavel píše, tady jsou tři slovesa. To napomínali a zavazovali. To jsou vážné věci, které říká, že oni jako otcové dělali. A vlastně to, k čemu vlastně, to, co vlastně, proč k čemu je napomínali, je, aby žili důstojně Boha. Tam jde o to, že vlastně každý člověk zápasí s hříchem. A každý člověk potřebuje občas nějaké to napomenutí. Potřebuje nějaké to slovo, kterému není příjemné. A to je to napomínání. My, my bychom nejraději, tak žijeme v té, než to je ta doba nebo co, ale Myslím si, že to vždycky byl problém a bylo to pro lidi těžké přijímat napomenutí. pozbuzení jako něco se ti povedlo, to je pěkný, jak to děláš. Díky. To děláme a to dělejme. Jo. To, to, to dělejme jako v, ještě víc to dělejme. To, děláme to dělejme to víc. Ale co si myslím, že neumíme je, že se neumíme napomínat, protože ani nejdeme tak třeba do hloubky, ne, nepopovídáme si tak, aby jsme se dostali k tomu, ale víš co, myslím si, že to je trošku jinak, jak to pán Bůh vidí tady tu situaci. Hej, tak. Jako cítíte to dusno v tom rozhovoru, které jste tam vnesli? Samozřejmě se to nedělá lehko. Potřebujeme v tom být s Ježíšem a potřebujeme se to učit, ale jako bez toho to nepůjde. Bez toho neporosteme. A to, co otec vidí, jako otec vidí, že to, kdo mu byl svěřen, takže on mu má pomoct v tom růstu. Kam? povolává nás do svého království a slávy. Ty seš teď tady a já ti chci pomoct se dostat dál. Já ti chci uvádět na tu cestu, která jde za Bohem. A jestli dovolíte, abych použil tady pro tu otcovskou lásku, abych ji nazval tak nějak výchovnou, další odkazy verše s židům. Ten verš určitě dobře znáte, je to od 12. kapitole, kde Pavel říká, kde teda apostol, nebo autor listu židům říká, nepodceňujte pánovu výchovu, boží výchovu, a neochabuj, když jsi od něho kárán, neboť koho pán miluje, toho vychovává. Švihá každého, koho přijímá za syna. Snášejte to ke své výchově. Bůh s vámi zachází jako se syny, neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával. No jejich mraky. Jako, kdyby přišel bratře mezi nás dnes, tak by se zdivil, jo. Ale zápasíme s tím. Je tedy nějaký syn, jehož by otec nevychovával? jste však bez výchovy, jste se stali, jste se stali všichni, potom jste nemanželské děti a ne synové? Také v našich tělesných otcích jsme měli vychovatele a měli jsme je v úctě. Nebudeme mnohem více podání otci duchů, abychom žili, vždyť oni v skutku na krátký čas nás vychovávali, jak jim připadalo správné, on však k užitku, abychom dostali podíl na jeho svatosti. A teď to přijde. Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičeni. Tak když dneska mluvíme o otcích, A nevím, jestli jste zažili, jaký byl váš otec, a já se pamatuju a vidím i svého otce, a moc se na něho těším, dneska přijde za námi s mojí maminkou a půjde na koncert Fugional, takže ho uvidíte, bude sedět někde poblíž mě. A jsem za něho velice vděčný. On dokázal být v určitých situacích vůči mě pevný. Naučil mě poslouchat. Nemohl jsem si dovolit, jako dítě, neposlechnout. On mě k něčemu vedl. On mě nějakým způsobem směroval. Když si vzpomenu na jeho výchovu, byl pevný. A to je něco, bratři, co bych chtěl, aby jsme spolu se v tom učili a spolu se pozbluzovali a byli ve výchově pevní a byli ve výchově silní. Protože. Tohle to je jeden příklad, kde my muži můžeme právě projevit to, co máme. Není to jenom, že muži od jak živa byli ti, kteří chránili to, to obydlí před těmi vlky a medvědy, nasazovali svoji tvář a bránili svou ženu a děti před těmi predátory. Tak nejenom také, že ti muži, protože byli silnější, tak oni nesli tu těžší tládu a dělali ty těžší věci té rodině, Oralie a krotili toho bíka, jo? představte si to zemědělství, jak tam máte ty krávy, a no, občas se tam narodí nějaký bík, jako, jo, Má kamaráda no, tam na Ostravsku a on miluje krávy, Se říká ti, chodil na kým policie, tí, musíš se přijet podívat k nám do si ukážu bíka, úžasný, jo, prostě zvíře, a chlapi, to prostě nám chybí, no. Býk doma. A teď přijde to nejtěžší. To je tady v tom verši. Pátek knize Mojžíšově, jestli to můžeš, oni, přepnout. Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, Bůh jediný. Miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazují ve tvém srdci. Opakuj je svým synům. Mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš, když vstáváš. Mluv tady tato slova, že ty miluješ hospodina celým svým srdcem, celou svoji duší. Když vstáváš, dej si to na řemínek si uváž mezi oči, když si vybavíte ty, uh, ty židy, ne, mesiánské, co mluvám. A normálně i ortodoxní židé mají na sobě ty řemínky, mají na sobě ty krabičky s tou tourou. Nemyslím si, že to je to, co máme dělat. Ale když zvednu ruku, tak si vzpomenu, že miluji celým svým životem Hospodina. Když se podívám někam, je ten řemínek mezi očima tak si vzpomenu, že miluji, miluji svého Boha. Je to takový checkpoint, jak o tom mluvila v minule jste tu byli, jsou i ty veřeje, ty futra, když procházím ven, nebo tou bránou, mi mají připomínat, že mám milovat Boha. Když vstávám, když lehám, to je všecko ten checkpoint, toto to místo, kde si mám vzpomenout, že mi Bůh řekl, miluji hospodina celým svým srdcem. A mám to říkat, má to být vidět v mém životě. Má to být na mě v životě vidět. Možná nejsem tak dobrý v komunikaci a ve sdílení jako moje manželka. Nebo jako ženy vůbec. Ale můj synové musí tady tohleto vidět. To je ta tvrdá, těžká práce, kterou nám Bůh otcové nebo muži svěřil. Takže to těžší si myslím, že bychom měli hlapy vzít na sebe my. A... I když ženy to budou dělat lépe, tu výchovu a tu vyučování v té besídce tím to bude lépe. Tak je zde prostor, abychom přinesli zkus svého srdce do toho vnesli, možná takovým neohrabaným způsobem. Ale osobním, zcela realistickým, a nemusíme se za to stydit, že nám to nejde tak dobře. musím vzpomenout situaci, která se stala před léty a strašně mi to pomohlo, když jsme tak seděli u nás doma v obyváku a bavili jsme se o tom, jak já selhávám té roli otce. Super rozhovor. Tak máme čtyři děti, manželka, to je pět lidí, Jo, tak to už je jako skoro celá třída, jo, tak si představte. A tak každý tak něco řekne, ale tak jsou velice hodní a milí a citliví, jako jo, to, jak to říkají. To bylo všechno ve slušnosti a bylo, neříkalo se jim to lehko. A já jsem za to, pro se to strašně těžko poslouchalo, jo, prostě. A byla to pravda a já jsem strašně rád za to, že jsem to slyšel, protože oni vlastně tím říkali, my bychom taky chtěli, aby si Nás duchovně vedl, naši rodinu. My bychom chtěli, aby ty se s nějakým způsobem projevoval. A tak to mě pozbudilo a začal jsem to zase znovu zkoušet nějak. A tuhle, tuhle jsem se bavil s jedním bratrem, a tento týden mi říkal, že byl jako se svým synem na večeři a že prostě se něco mění ve jejich vztahu a že vlastně si začínají povídat jako muž s mužem, jako o svých osobních věcech. Ať se říkal, ty jo, víš bratře, že toto jako není normální v křesťanských rodinách a jakože jako mě když se něco takového podaří, tak skáču tři metry do vzduchu ve svém srdci a přestože vím, že to chci dělat a nedělám to a nedaří se mi to. Takže to je tak, co bych chtěl říct, otevřít svoje srdce k tom, v tom jak vlastně s tím zápasím osobně Celý život vím, že potřebuji se svými syny mít čas. Od, č, od čtyř let našeho prvního syna jezdím s nimi na tábory tatínků s dětmi. Jo? A vlastně celou, celý svůj život jsem podřídil tomu, abych neměl práci, kdy nejsem doma. Chci být doma se svými syny, ale pořád vidím, jak prostě, těžko se mi buduje s nimi, vytváří ty osobní příležitosti, osobní vztah rozvíjet, jak mi to prostě nejde. A myslím si ale, prožívám teda určité úspěchy a jsem za to velice vděčný. Možná je vidím jenom já sám, to by bylo zajímavé, kdybyste se zeptali můj ženy nebo mých dětí, jak to vidí oni. Zase možná si někdy dáme nějaký, nějaký pokec, mi to řeknou. A zase se můžu moc někam posunout. I to je jakási forma napomenutí, kterou, kterou vy dost můžete dostat jako tátové, když se zeptáte, jak, jak ti připadá, že vedu nebo působím v naší rodině jako otec, jak si to bys přála nebo přál ty, abych ve tvém životě působil. On ti dá tu kritiku prostě, toho, jak dostaneš. Ale vlastně ti nabídne Právě třeba nějaké to přání, že bych chtěl, aby si byl, aby si v mém životě hrál nějakou roli. Pozitivní. To je strašně fajn. A na tom se dá stavět. Tak, když se podíváme na ty verše zpátky do toho prvního listu tesalonickým, tak tam vidíme poštola Pavla. Apoštol Pavel přichází tesalonickým, kterým zvěstovali evangelium jako nevěřícím a ten list je napsaný krátce po té, co uvěřili. Oni jsou duchovně skuteční jako děti. A on je přijímá za své vlastní děti. On říká hned v úvodu, my jsme se k vám nechovali jako apoštolevé, kteří by si nějakým způsobem vynucovali nějakou zvláštní úctu, tu úctu, které jsou hodně. My jsme se chovali jako vaše rodiče. My jsme vás přijali za vlastní. A v tomhletom právě se krásně odráží Ježíšová láska. Ježíš přišel vlastně k tesalonickým. Ježíš je přijal za své vlastní děti. A poštol Pavel nenesl jen evangelium, takže ho říkal, ale on ho měl v srdci. On měl v srdci tu lásku, toho zachraňujícího rodiče. rodiče, který se sklání k těm dětem, které Ježíš miluje. On měl to zlomené Ježíšovo srdce prostracené. On měl to Ježíšovo zlomené srdce pro ty děti, které jsou slabé, které snadno něco smete, které, které je potřeba chránit. A on, když tam nemohl být s nima a musel být odloučen, tak velice trpěl. Říká, já toužím, se nemůžu dočkat, až vás uvidím v něm i tu pevnou, výchovnou lásku otcovskou. Vidíme u něj lásku Ježíšovu. Ježíš zjevil boží lásku, lásku svého otce a tu se od něj učil Pavel. A tu se u něj od něj můžeme učit my všichni, i když nejsme ženatí nebo vdané Nemáme děti, nebo jsme velice mladí, můžeme se učit tu Ježíšovu lásku. Jsme jeho učedníci. Tak trošku někdy nám možná může připadat, že učednictví s pánem Ježíšem je taková škola. Kdy on je učitel a on učí ty, in, ty informace nám předávat. Sváně to, to zhazují, ten princip školy. Jo. Že a my jsme ti žáci, kteří plní ty domácí úkoly. Ne vůbec. On je, on vytváří rodinu. On vytváří, on tam má ty svoje děti, které přijal za vlastní. Říká, hle má matka, mý bratři, to jsou ti, kteří zachovávají mé slovo a činí je, s těma jsem já ve své rodině. To slovo bratr, sestra, otec, to je boží rodina, kterou on přišel tady budovat a vytvářet. A když my, se pro mě, když my vlastně s ním máme vztah, tak pozdáváme právě v něm otce. Filip se ho ptal, pane, ukaž nám otce, to nám stačí. A Ježíš říká, tak dlouho jsem s tebou, s vámi a vy mě neznáte. Kdo vidí mne, vidí otce. Takže vztah s Ježíšem je něco, co nás proměňuje a bude proměňovat, a jestliže se ty otcovské, nebo materské, rodičovské vlastnosti, znaky v tvojí lásce k druhým lidem nerozvíjejí, je nějaký zakopaný pes ve tvém stavu s Bohem. Je tam nějaká bariéra, kterou potřebuješ odstranit. Protože každý Nemusí být to člověk, který bude v nějaké službě, v nějaké roli v církvi, ale každý může být proměňovaný do toho charakteru, aby se prokazoval jako ten, jako tady Pavel, nebo jako Ježíš, když se projevuje jako matka nebo otec. Máme ještě čas? Ještě bychom mohli, jelku, tak prosím, jelku jestli by mohla rozdat tady tyhle ty letáčky. Je jich nějakých 50. Je to takový materiál pro vás, abyste si něco odnesli fyzicky z toho dnešního zhromáždění a můžete si ho vyplnit. Je taková kolonka na vyplnění. Chtěl bych, abychom dneska otevřeli takovou, no, takový nový pohled do Bible, do evangelií. Abychom se dívali na Boha, na, zvláště na Pána Ježíše, jak u něj se projevují ty znaky lásky materské a otcovské. Kdy vlastně, ten, kdy vlastně Ježíš v těch vztazích vlastně se projevuje tak živětivým a něžným způsobem, tím osobním, emocionálním, tím důvěrným, kdy tam vlastně ta intimita. A chtěl bych se podívat, abyste se umčili dívat do Bible, kdy tam existuje ta pevná výchovná ruka našeho pána. V životě, v té službě pána Ježíše, když chodil po zemi. A pro dnešní tady závěrečnou část už našeho kázání se vybral sedmnáctou kapitulu Janova Evangelia, kde jsem to tak pře převedl ty verše, co jsou v tom levém sloupci, do takových tezí. A prosím, můžete si to zkontrolovat, jestli s tím souhlasíte, je to taková moje interpretace, která by nám mohla pomoci, můžete si to upravit. V druhém verši čteme, že Ježíš přijal od Otce autoritu i úkol darovat věčný život všem, kterému Otec svěřil. Stalo se to tím, že nejen s nimi byl, ale nakonec za ně položil svůj život. Jakou v tom vidíte lásku? Tak nějak víc mateřskou nebo otcovskou? Jakou byste řekli? Prosím? Otcovskou, výborně. Vidí tam někdo i mateřskou? Ano, přesně. Můžete si dělat křížek třeba i klinit do obou nemám nějaké správné odpovědi a špatné odpovědi. Je to čistě pro vás. A už si zkoušíte vidět u Ježíše tady, tyhle ty znaky. Ježíšovi lásky. Ano, můžeme tam vidět oba dva, si myslím. Četí čtvrtý verš. Ježíš jim svůj vztah s otcem. Jako ten, který otcem miluje a činí jeho vůli. Je mu celé oddán, což Vedlo k tomu, že na něm byla zjevná otcová sláva a vedlo je to k poznání otce. Jaká láska tady? Otcovská? Dobře, ale i matka se tomu může rozvíjet. Samozřejmě. Prosím? Ano. Výborně. V desátém verši Ježíš se modlí za své, kterému byli svěření za své, k otci, aby je udržel v jeho jménu. Říká, že když s nimi chodil, chránil je, aby žádný z nich nezahynul. Tady je to připomíná toho pastýře, který střeží své ovce. Jaká je to láska? Obě výborně. Ježíš se v 17. verši modlí, aby je Bůh posvětil pravdou. To znamená, aby je zmocnil pravdou k, v tom, k životu v tomto světě, o kterém Ježíš ví, že k ní bude nepřátelský. Bude je nenávidět. Budou čelit zlu. Je ta je to láska, Ježíše. Posvětí je pravdou. zmocně je. Aby, aby byli vyzbrojeni. Otcovská Třináctý verš. On, se, on zde nejen se modlí, aby vydrželi ve vztahu s Bohem, ale Ježíš jim otevírá své srdce, aby v tom světě zakoušeli Ježíšovu radost v plnosti. Tomu leží na srdci. Jaká je to láska? Matejska. tady. temu mu o jejich, to, co budou prožívat v těch těžkostech aby to mohli prožívat radost. rádost z Boha. 20. verž Ježíš se modlí za ty, kteří v budoucnu uvěří. Skrze jejich slovo, tedy i za nás se modlí. Jaká je to láska? Obě. Mně to je strašně blízké, myslet na ty potomky mých potomků. Vím, mi to máte taky. Tak... Mně to připadá jako proudce typické myslet na potomky potomků a co jim můžu dát, jakože nějaké dědictví jim můžu předat, tak se za ně modlím. Jako, jo? To, je, to je u Ježíše nádherně vidět. Takže to doporučuji určitě všem, ale zvláště otcům se modlit za, své, za potomky svých potomků, aby taky uvěřili. 21. Ježíš se modlí za jejich jednotu nejen mezi nimi, ale za jednotu mezi nimi a Bohem. Tady, láska. Obě. 23. Modlí se, aby skrze jejich jednotu svět uvěřil a poznal Ježíše jako poslaného od Otce. Tady. Můžete říct samozřejmě obě. Tam s tou jednotou a mně přijde, že to je něco, co by právě odců mohlo rezonovat. Ten záměr, ten smysl, ten plán vůbec církve je k čemu směřujeme ten náš význam, že jde o to konečné sjednocení s Ježíšem. Bude vše uvedeno do jeho jednoty a my vlastně vedeme lidi k tomu, jako otcové bychom měli mít tu pevnost v té ruce, v té výchově, abychom vedli lidi do jednoty s Ježíšem. Bylo by to být naše celoživotní břemeno. Ježíš se modlí, 24. verš, a sděluje, že mu jde o to, aby ti, kteří v něj, v něj uvěří, byli na věčnosti s ním a hleděli na jeho slávu, na jeho tvář. Jsem to dosadil, že to. Cic zjevení se dá říct, že ta jeho sláva je, že budeme hledit na jeho tvář. On si to moc přeje. Jaká je tohle to láska? Tam vidím tu materskou lásku, že vlastně ta žena touží být s ním, s tím milovaným člověkem a dívat se mu do tváře. A my, bratři, se to potřebujeme učit a je to něco, co v nás, nás se pál rozvíjet. 25. verš. zaslibuje Ježíš, že se bude dávat těm svým poznávat, aby v nich byla otcová láska, aby byli v Ježíši a Ježíš, aby byl v nich. Tak jaká je tohleto láska? Vidím tam materskou lásku v té intimitě, aby Ježíš Ježíš chce být v nás a chce, abychom my byli v něm. Je to větší blízkost s Ježíšem si nedovedeme představit, nejde to. To je ta největší blízkost, být s ním tak blízko. Tak prosím musíme tak víc otevřít svoje oči a srdce, když čteme písmo a přemýšlíme o našich vzdazích. Nechci smazat tady rozdíly mezi mužem a ženou, v žádném případě. Pane, opak si myslím, že můžeme jeden od druhého se učit, čerpat, nechat se inspirovat. I mezi ženami je to různé. Každý prošel mezi bratry, každý prošel něčím jiným. Někdo může být v něčem silnější, v něčem slabší. Můžeme se nějakým způsobem doplňovat. Ale právě především, když s tím budeme procházet Ježíšem, on v nás bude přetvářet ten charakter do do jeho podoby. Ten náš přetvořený charakter nebude nějaký obrázek, který si pověsíme na zeď doma v obyváku. Bude to něco, co se bude projevovat v našich vztazích s našimi nejbližšími. A teď tedy pojďme se za to modlit, za naše vztahy, za za to naše učení se s Ježíšem, za tu naši proměnu. Já to pochvělce v modlitem uzavřu.